0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: グローブキャスト
0: 前回の続きからお送りします。であったりとか、そういう先住民の知恵の部分であったりとか、という話をちょっと伺ってきたんですけれども、えー、もう一つこの記事のメインテーマとして、まあ、先住民の見直されている知恵というのがあるというふうにお聞きしました。これなんでしょうか。はい、あの。カルチャラルバーニングという
1: 英語の言葉がございまして、カルチャラルバーニング。あの、記事の中では文化的ヒーレと日本語で表現させてもらったんですけれども、はい。いわゆる、聞き慣れない言葉ですけれども、あの、野焼きというふうに日本語で説明するのがわかりやすいかと思うんですが、あの、まあ、要するに草木を燃やすという行為ですね。うん
0: うんまあ、日本でもたまにね、やっ人というかやっちゃいけないのかもしれないですけど、はい、あのよく聞きますけどそれとは別なんですかあのそれとも
1: 行為としては近いんですけれども、はい、先住民族の方々アボリジナルピープルの方々の目的としてはそもそもその土地をクレンジングする浄化する儀式としての意味合いがあったりとか、うんうん、あと、あのー、最近は外来種とかの植物をあの、まあ、農薬を使わずに環境に配慮した形で排除するために燃やしたりとか、うんうん、はい。いろんな目的で行われているんですけども、ま総、あ、そうじて、あの、先住民族の方々がやっている農薬のことを、あの、文化的ヒーレット、カルチャルバーニングと、いいうふううふに言っているようですう
0: んこれはあのよく世界で問題になっている例えば焼き畑農業とかとはまた別なんですよね。あの農業をするために焼くわけではなくて焼くこと自体を目的にしているんですかその通りですね
1: 。で今申した土地を浄化したりとか食生の保護につながるというところが一つ大きいんですけども。ただ、あの、これもその西洋からの入植者が増えてきて、あの、結構その火を嫌う文化っていうのが西洋の方にあったようで、禁止されたりというところでなかなか自由にできなくなっていたそうです、うんうん。ただ、その、それが実はあの、森林火災の拡大につながっているんじゃないかという見方が最近あって
0: 。というのは、そをその火入れをやめたことが逆に、火災につながってるという。はい、その通りです。なんか不思議な気がしますね。その野焼きをした火が燃え移っちゃって森林火災になるっていうのはイメージしやすいと思うんですけど、はい、そうじゃないんですか
1: はい。まさにそこがその今回の記事のポイントで、火を持って火を制するというイメージなんですけれども、ほうほうほううん、どういうことかというのを、まあ、簡単に説明すると、はい例えば、オーストラリアにたくさんあるユーカリの木っていうのが、コアラが大好きな木としてご存知かと思うんですが、これはその葉っぱからユーカリの油が取れます。で、これが、まあ、あの、燃えたら、あの、燃料になってしまって、よく燃えるんですけど、ユーカリの木が、その、燃えないまま、残っているとどんどん、まあ、あの油が蓄えられた状態になってしまって、うん、その後山火事が起きると、まあ、あの火災が拡大したりひどい火災になっていくというようなイメージがあると。ユーカリだけじゃなくてもあの下草とかいろんなそのきちっと森が管理されてない状態で山火事が起きると。うんその土地全体がその油に相当するような燃料が増えた状態になるので、山火事が危険になると、そういう説明を
0: する専門家もいました。うんなるほど。まあ、あのよくまあ枝打ちをしたりとか、あの下草を抜いたりとか、まあ、そういう森の手入れと並ぶような位置づけになるんですかね、そうなると。はいそうでです
1: ね、うん、なので定期的に山火事が起きて山の環境が、あのー、変わるっていうのはあのー、ある意味で健全なことなんですけれども、うん、なかなか、あのー、それが最近うまくいってなくてひとたび火災が起きるとどんどんひどい方向に拡大するという状況になっているようです
0: 、うん、実際にオーストラリアって山火事に結構悩まされてるんですか
1: はい。あのーせんえーと、2019年から20年にかけて、日本でも時々報道されてたんですけども、はい、ブラックサマーという森林火災が起きまして、うんうん、この時は日本の国土の6割に相当する2300万ヘクタール以上が焼けたとされてます。い恐ろしいですね。本当にあの、都市部の近くまで火が迫って怖い思いをしたっていう人も
0: いましたね。うんうーんなるほど。これは何でしょうその火のね何ていうか出火原因みたいなのって山火事の場合何ていうか火のないところに火は出ないような気がするんですけど雷とかかでで出るんですか
1: これはあの、まあ、自然発火の場合もあればあの、えー、と作業でまあミスをして農機具を使ってた人があの誤って火をつけてしまったりとかあのいろいろ理由はあるそうなんですけどなかなかちょっと原因が特定できていないというのもまあ一つオーストラリアの
0: 課題だそうです。なるほどうん。この事前の、あのー、話どっかで見たような気がするんですけどその木同士で擦れて火が出ることもあるってはいそうですね、あのー。オースト
1: ラリアの北部は雨季と寒季に分かれていて、はい、熱帯サバンナが広がっているんですけれども、うんうんうん、ここら辺はその、雨季に育った植物が長い寒季を迎えた後に、カラカラになって擦れ合うと自然発火すると。その結果、火災が特に多いというふうに、ーダービンの大学の先生が話してました
0: 。ああ、なるほどそ。それもなんていうかさっきの、木をこすれ合わせて火を起こすかみたいな知恵と通じるところがありそうな
1: 。あまあそうですね、うん。まさにそのことが自動的に起きてしまって、うん、てっ火事が起きると。う
0: ん、で、まあまさ
1: にその、オーストラリアの場合、気候変動が原因の一因になっているんじゃないかと言われているような、そういう大規模な災害が増えていて、はい、あ、そうなんですか、はい、先ほど話したブラックサマーに前後して、うんうん、大規模な干ばつとか洪水も起きているような状況で、まあ特にやっぱり干ばつが起きると乾燥よりひどくなってあ、そうですよね。より火事が増えるんじゃないかという危険もあるみたい
0: です。なるほど。まあこの先住民の方々が行ってきた文化的比例なんですけど、これももうはるか昔何万年前からやってるようなものなんですかはい。そうですね。あ
1: の、私が取材した人は、まああの、まさに6万年、7万年、もっと前から続いてるんだというふうにおっしゃってました。
0: なるほど。これも、なんていうか、その、濃厚のために焼いて肥料にするっていうのは、あの、理屈として分かりやすいと思うんですけども、そうじゃなくて、焼くことだけを目的に、まあ、するっていうのは、その、まあ、近代的な森の、なんていうか、手入れっていう考え方が、もともと染みついていたというか、そういう考え方を持ってやっていたということなんですかね。それとも、単に儀式としてやってたのが、結果的にそういうふうに繋がっていったっていうことなんですかね。
1: そうですね。そこは本当に難しいところがありまして、あの、両面あるかと私は思ってます。あの、ま、儀式として燃やしている側面で、やっぱりその燃やすことによって、あの、狩猟で、その、ま、動物、カンガルーとかを、あの、取るときに、狩猟するときに、やっぱりその下草がいっぱい生えていると、うん不便というか実際に終了できない状態になってしまうしなるほどあの、そのいう意味では生活のためには確実になっていて、うんうん、当時の,あの大昔からそういう生活をするアボリジナルピープルがこうその行動によってその悲惨な家事を防げていると分かってやっていたのかどうかっていうのはちょっと分からない部分ですが、うんまあ、実際にその生活に根付いて、でまあ、それでまあ実際何年も生活が続けられていた持続可能な生活ができていたっていうのが
0: 事実だと思います、うん、なるほどやっぱりそこにやっぱり続けるだけの意味というか、あのー、や価値というかっていうのを感じてたからこそやってたわけなんですよねはいそうですうんでこれも今見直されてるっていうことですけれども、はい、実際にあの実験というか、あのー、やってみたっていうかはい。まあ、これまで禁止されていた部分もあったということですけど、ちょっと緩和されてるんですか
1: はい。そうですね。あのー、地域によって様々なんですけれども、まあ、オーストラリア全域でその意義が見直されている時期で、例えば、あの、世界自然保護基金の WWF さんは、はい、あのー、各地のコミュニティの長老たち、や、あの、レンジャーと呼ばれる森林を、管理する職業についているアボリジナルピープルの人たちと連携して、<笑>のこの文化的比ーを再考しよう、再びあの、ちゃんとした習慣としてやっていこうっていうようなプロジェクトをしていますし、他にもあの消防署とかもあのアボリジナルピープルの方の知恵を生かして、あの、より効果的な森林火災予防を進めていこうというような動きが少しずつ各地で始まっているようです
0: 。うん、なるほど。まあ、これは現代のものっていうと、その、なんてうんでしょう。より効率的にやろうっていう動きっていうのもあるんですかはい、そうです。あの
1: 、先ほどちょっとお話しした、北部にあるダーウィンっていう地域の大学の先生はですね、あの、単なる文化的火入れではなくて、学者や研究者が、あの、より効果的な方法を模索していて、例えば衛星写真とか、ヘリコプターを駆使して、こういうふうに火を入れたら、一番燃えにくくなるんじゃないかっていうデータに基づいた、知恵とその文化的な昔からの知恵を組み合わせる形で野焼きをされていて実際にあの2000年からの7年と2013年からの7年を比べた結果
0: 火災が減った地域の方が多いというデータを出されてましたあ、そうなんですね2013年からの7年っていうとそのあたりからその実験というか火入れをちゃんと始めてマシにななっっったてていうようよよ結果ってことですよね
1: そうですね、まあ、その前後ぐらいから少しずつ広がっていって、うんまあ、まさにその地球の気候変動が続いている中で、まあ、特に先ほど申した火災が多い北部の地域で火事を減らしてたっていう実績は、まあ、すごくその世界をリードするような結果になっているんだっていうふうな形で。
0: ちょっと自慢げに話されてましたね、まあ、確かにそうですね科学とその先住民の知恵がうまく融合した例ということではいうん朝ポキお便り来た2週間に1回届くメルマガ朝ポキお便りだ」だ MC のコラムおすすめ配信会リスナーとの Q&A 何でもランキング画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生されるビュッフェ形式私にとってはある意味難所ですなんでかってそれはもちろん左利きだからではまず前菜ゾーンに行きます一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むこと夜回り猫やちちはやふるゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でおかすめ久ぶいかご前もどん見たらペイペイじゃねっせペイドンができちょったどせごとんでも何年かんでんともつけせ気のがした回聞いてみよっとアサプ教たよりは、エピソードの概要が書かれた欄を開いて、末尾にあるリンクから登録すると届くよ。これ素朴な疑問なんですけれども、これ、まあ乾燥した燃えやすい地域で野焼きをするっていうと、なんていうか広がらないようにどういうふうに、あの、この区域だけを燃やしたい、その技術というか
1: 。なので、あの、実際は、あの、一番燃えやすい時期を避けて、それより前に、うんうんあの燃えにくい時期を超えたぐらいのところで野焼きをするというのが効果的みたいで、まあそのはいえー、と火災防止といいますか抑止のためにやっているこのオーストラリア北部でも実際にその、まあ、寒気が始まるぐらいの時期でやっていると話してました
0: うんこれは先住民も昔からそういう燃えにくい時期を狙ってやってたんでしょうか。あの
1: そこは、そこもしかしたら地域によるかもしれないんですけども、うんうんうん、あの、ある程度考えてやっていたというふうに話している人もいました
0: 。うんうんうん、なるほどですね。まあ、これがどんどん見直されてきているということで、なかなか面白い事例ですけれども、今回のグローブは先住民と、まあ、環境という名前で、あのー、ここ以外でもですね、鈴木さん以外にもいろいろ書かれてますよね。はい。
1: あの、グローブ編集部のアラ記者、サンパウロ支局長のカルベ記者、そしてアメリカ総局のゴーダー記者が、あの、各国の事例を紹介していま
0: す、うんうんうん。これはちょっと鈴木さんが書かれたやつではないかもしれないですけれども、どういった事例、今回ともちょっと繋がってきますよね。あ
1: そうですね、うん。あの、そもそも世界の先住民の状況として、うん、アラ記者がまとめた解説があるんですけれども、はい。それによると、あの、世界には少なくとも5000の先住民族が存在していて、うん、約4億7600万人が90カ国以上に暮らしているそうです。
0: 4億7000というともう結構な
1: 人数ですけれども。そうですね。本当にたくさん。私も想像した以上の数字でしたが、うん、やっぱりその多くは植民地主義などによって、うん、その土地とか資源を奪われて自分たちの文化や言語を禁止されたりというまあ権利を侵害された歴
0: 史があったあということですね。すねこれも結構聞く話ですよね、うん。日本もそうですもんね。うん、アメリカもそうですけれども。はいうん
1: 、まああの結局そういうところでその環境破壊のまあ一番現場に近いところで住んでいる方々も多いですし、うん、実際その昔ながらと言いますかその持続可能な生活を続けられている方もいらっしゃる中で、気候変動の影響に危機感を抱いている人も、あの、オーストラリアのみならず、世界で多いんだなというところがあります
0: 。うん。あ、もうその先住民の方々自身が、そこの今の環境に危機感っていうのを抱かれていると。は
1: い。そうですね。例えば、その荒記者が話を聞いた、北極圏の先住民族、サーミ。という方々のルネ・フェルハイムさんという方は、はい、気候変動によってトナカイの放牧とか漁業に影響が出ているっていうような話をされていて、うんうん、で先住民族が土地の環境とか生態系の良き守り手であるよっていう話さらに、まあ、あの敬意を持って土地を利用し自然のバランスを維持しなくてはならないよっていうようなことを話しています。うんうん、あのこういう言葉に通ずることは私も王立植物園のガイドから聞いていて、OK、ですかそうですね。私たちが大地を大切にすれば、大地は私たちを大切にしてくれると。うんうんうん、まあ、大地という言葉には植物とか動物、地球そのものとか土壌のことを指してるよということで、やっぱりその土地自身がやっぱり自分たちの根幹にある存在だっていう意識がやっぱり強いんじゃないかなと思いました。
0: なるほど。もう、遠奏れた場所でも、やっぱり、その土地で長く生きてこられた方々っていうのは、やっぱりその自然を大事にして、まあ、あの、与え、まあ、恐れるものでもあり、与えられるものでもあり、っていうことで、持ちつ持たれつでやってきたからこそ長く続いてきたのかもしれないですよね。
1: はい。そうですね。まあ、その一方で本当に、開発に悩まされている方も多いというのが実情で、ブラジル中西部を取材したカルベ記者の記事によると、森林伐採とか金の採掘に悩まされながら暮らしていたカヤポ族の方々を訪ねたそうなんですけども、うんはい、今はその道路建設が新たな脅威になっているよっていうような話を
0: 。道路建設ってそんな悪いイメージないですけど。そうですね。まあ、一見すると利
1: 便性が高くなる話なんですけれども、はい、やっぱり長期的に見ると人口流出とか麻薬の流入とか、さらには売春法労働などの増加の恐れがあるということで、うんうん、現地で活動している環境活動家のラオニ・メチキチレさんの言葉として、はい、私は時々夢を見る。風や火、水の神々がり怒りのエネルギーを放出する姿だ。現実に起きれば人間はひとたまりもない。森を守る必要性が理解されないと未来の世代は生きられないだろうというようなこともおっしゃってます
0: 。なかなか眼畜に富んだ言葉というか、うん、今の現状に刺さるような言葉ですけれども、うん。そうですね。確かにその、風や火、水の神々が怒りのエネルギーを放出する姿っていうのは今の気候変動をちょっと思わせるようなところもありますよねはいまさにね、うん、そ
1: ういうところを指しているのかなと感じさせますね、うん、でまさに実際にあの声を上げている先住民っていう方を取材したのがゴーダ記者なんですけども、はい、ゴーダ記者は COP27 でバイデン大統領の演説中に、うんうん、あの抗議の声を上げた若者に会いに行ってます。アメリカ北西部の先住民、北部、アラパホ族のカーペターさんという方ですが、この方に、あの、まあ、えっと、地域の様子を紹介してもらった上で、あの、話を聞いているんですけども、先住民族の伝統的な生態学的知識が西洋の科学と同等の価値を見なされるようになっているというふうに、あのー、話されて,いてまあこれは先住民族の声を代表する人たちがいなければ実現しなかったことだというところで、あのー、なかなかやっぱりその思ったようにいかない状況が続いている先住民族の方々の中でもやっぱり一定ちゃんと声を上げることが自分たちを評価されるきっかけになってるんじゃないかなという話で。あのまあ、こういう方の存在も大切なのかもしれないですね。う
0: んそうですね黙ってるままじゃもう、ね、あの失われていくだけのものをですねちゃんと声を上げて我々がやってきたことをちゃんと見てくれということでですねあの今ちょっとずつ見直されてきてるという状況なのかもしれないですね。あうんまあ、どうでしょうあの鈴木さんここまで色々取材されてきてき、まあで、出来上がるまで他の記者の記事もわかんなかったわけですけども、はいまあ、こう通してみると、なんていうか、通定するテーマみたいなものって何か感じるものありましたかはい
1: 。あの、やっぱり、ありきたりなところになるんですけれども、一人一人がそれぞれの率直な声に耳を傾けて、やっぱり、もともと人間が一人一人、長い、期間生きながられてきた背景にある持続可能性というものを、うん、あの、きちっと考える必要があるんじゃないかなと思いました。うん、SDGs っていう言葉はみんな知っていても、うん、まあ身の回りの実践を少しずつ進めていっている段階かと思うんですけれども、現実にその地球の状況を直視して、大地がどうなるのかとか、うん、自然とか生き物に対する知識、そういうところはやっぱり都会に住んでいる方もうあの忘れてたり、そもそも持ち合わせてない人が多いんじゃないかと思いまして。難しいところですね、そこ
0: は
1: 。私もやっぱり、その、ほとんど知らないことばっかり聞いて、やっぱり実際に生きていくために、市で生きていく、一日一日生きていくためには必要のない、知識であっても長期的に見て自分たちの子供の世代とかあとも,うもっと何百年も地球を人間と共に地球がこう存在するためには、うん、より深く、まあ、特に先住民族の方々を中心とするあの長,長くそういう生活を続けてきた、きた方々の声にも、あの、耳を傾けていくのが大切だと思いました
0: 。うん。うんいや、もう本当におっしゃる通りというか、我々すごく今、あの、まあ、都会に住んでいて、まあ、科学の力、お金の力、資本の力で、まあ、あの、便利な生活を送ってるわけですけれども、あの、まあ、いざ持続可能性というものが大事だよとなった時に、あの、何を参考にすればいいかっていうときに、やっぱりこう、長年、同じ一つの地域で、まああの、絶滅せずにやってきただけの知恵と、まあなんていうかその考え方ですよね、っていうのを持たれてる先住民の方々っていうのをすごく参考にすべき存在というか、もう本当に、まず敬意を持って、いいいかなななけければいけないなっていうのをですねすごく私も感じましたこの記事を読んでですね。まあ,あよ
1: かったです。はい、え
0: っと、まあ、ちなみになんですけれどもあの鈴木さんは今は大阪の科学未来部っていうことで、うんはい、今後もこういうテーマっていうのは何か興味持ってやられていく予定というとこってあるんですか
1: 私はあの実はこのようなテーマを初めて携わったんですけれども。あそうだったんですか。うんうん、注視してていいきたいなとは思ってま,すまあもともと2014年に入社して埼玉徳島あと大阪京都などで事件事故から鉄道とか科学医療の現場まで幅広く取材してきたんですけれども、はいまあ、やっぱりそもそもその地球環境っていうのは全ての基盤になるしそこをあのないがしろにしたり放っておいたままで、全ての、あの、生活も、文明も、うん、それこそ科学技術も、うん。あの、存在
0: できないんだなっていうのを実感しました、うんうん。間違いないですね。この、あの、地域のこともそうですけども、科学技術もそうですし、その鉄道だってそうですよね、その、環境との戦いというか、環境と折り合いをつけながらうまくやっていかなきゃいけない技術でもあるですし、あの本当にいろんなものに通定するのが、まあ、環境というテーマなのかなという気もしますよね。はい、うんはい、ということで今回は鈴木さんに来ていただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。いした
0: はい、鈴木さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。で、今回の,あの鈴木さんの書えた記事。まああの,他の方々の記事も紹介していただきましたけれども、これはネット上でも読める
1: はいグローブプラスというサイトで特設コーナーがありますので、先住
0: 民と環境のページ、ぜひご覧ください。はい、はい、ありがとうございます、このグローブプラスはですね、これ、会員登録いらずに読めるやつですよね。はいねあの誰でも読めるのでですねあの概要欄のところにまたリンクを貼っておきますので気になった方はぜひ読んでみてくださいすごくあのデザインもおしゃれなサイトでですねあの見やすいかなと思いますので気になった方はぜひクリックしてみてくださいということで鈴木さんありがとうございいましたはい、ありがとうございました。リスナーの皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました、えー、今後も番組を続けていくためにぜひお力添えいただければと思います、えー、概要欄のお便りフォームからこの番組に対するご意見やご感想リクエストなどお寄せいただけると大変うれしく思います、えー、またですね今あのグローブプラスというサイトを紹介させていただきましたけれどもあのこのグローブという冊子を、ね、朝日新聞の紙面の方でもあの週末にあのくっついてあのちょっと小刺しみたいな感じですね配られるものでしてあのこれもすごく新聞ではあるんですけれども横書きであのレイアウトもすごくおしゃれなのでですねあのこちらもぜひできれば紙面で手に取って読んでいただきたいそしてですねあの朝日新聞デジタルの有料会の方にはですね紙面ビューアーというあの機能でですねこの当時の配られた新聞のレイアウトもあの見ていただくことができますのでぜひそちらもチェックしていただければと思いますそれでは朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の木下光大がお送りいたしましたまたお会いしましょう